0: Den Dirigent Andreas Keller huet zum Summer am Konzert Budapest Symphony Orchestra dem Gustav Mahlers 9. Sinfonie opgehall. De Label Tatset huet beim klanglesche Genuss vun der Opnahm och mat gewirkt. Et kann en Sinfonie vun der Schnittnëmmen am Stereoformat lauschtren, mee och am surround Surroundformat. Dat versprécht op alle Fall en aner Art Allevness vun Mit dem ersten Maler ist ein leichter symphonischer Werk für große Orchester, eine Komposition mit einer unmaßlichen Varietät und Klangfarben und immens lange Spannungsbähe. Die vielen Figuren, die zwischen den verschiedenen Instrumentengruppen hin und her hergerichtet gehen, sind mit Präzision einem starkem Charakter gespielt. Auch Stimmungen von Malern seiner Beschreibungen an denen einzelnen Sätzen sind deutlich an der Interpretation zu hören. Blazer unterstützen dabei auch mit klanglichen Effekten durch die vom Komponist präzise placierten Noten an Figuren. De Concerto Budapest Symphony Orchestra bietet eine ganz aufweselungsreiche Interpretation, an dem sinn all Kontraste aus der Partitur, ob ein natürlicher Weiss, ausfeiert. Dat muss die Abnahme leerwisch und hält die langen durchgehend spannend. Nennenswert ass och, dass den CD net nëmmen am Stereoformat, mee och am Surroundformat ka lauschteren. Grat bei enger Symphonie mat so villen Klangfarwen, ass dat en gutt Propos vum Label. De Surround-Klang alabt dat vollt Erleebnis vun den ënnerschidlechen Nuancéer Figuren, de Figuren, deze stuercht et verschidde Instrumentegruppe vum Orchester bewegegen. Am Programmheft ass och en Grafik, ob der seit, wo wéi eng Instrumenter platzeiert gefinn beim Mixage. Ziel vom Label Asset für dem Nolauchter oder der Nolästerin ein Raumgefühl wie in einem Konzertsalz zu bilden. Ich proposieren ihr Cello an den zweiten Satz Raumzelaustern im Tempo eines gemächlichen Ländlers, etwas teppisch und sehr derb aus dem Malerung Instruktion für diese Satz. Thank you. war den zweite Satz mit ländlichem Charakter aus dem Gustav-Mahler-Sänger-Ninkter-Sinfonie, gespielt von der Konzerte Budapest Symphony Orchestra in der Liedung von András Keller. Das Abnehmen kommt beim Label derzeit heraus. Diesen Beitrag könnt die an eurer Mediathek an auf www.opus.radio in der Rubrik Podcasts noch lauschen. Zwo Komponistinnen mat verschi Hannerggrennn an Awer mat de selve StillEvenioen. Maria Parchewska an Leiser Lehmann sind alle beit 1962 op d'W Weltkom an 19 1960 verstöwen. Maria Parchewska as eng vu filen unbekannte polnsche Komponistinnen, ni bei der Leiiser Lehmann eng an britscher Komponistin Sängererin und Pianiistin mei. Maria Gutierrez werft an ihrer Serie Sequezeriw wat Komponistinnen e Blick op des zwo Musikerinnen. Thank <music> you.
1: Maria Paczewska, geborene Matzkiewicz, ist eine von vielen unbekannten und vergessenen polnischen Komponistinnen, über die die Quellenlage sehr, sehr dünn ist. Wann sie gelebt hat, wissen wir nur durch eine Notiz in den Partituren des Verlags von Gebetner und Wolf. 1862, in Vilnius zur Welt gekommen, stirbt sie 1918. Ihre Kompositionen sind in sechs Werken enthalten und haben Saloncharakter. Ihr pianistisches Werk wird bestimmt von Mazurken, Polkas und Walzern mit Anklängen an Chopin, Czajkowski und den frühen Skrjabin. Die Ausländerin Leisa Lehmann hat genau dieselben Lebensdaten wie ihre polnische Komponistenkollegin 1862 bis 1918. Doch hier weiß man so viel mehr. Es gibt zahlreiche Zeitungsartikel über sie und außerdem hat sie selbst eine Autobiografie verfasst. Sie ist die Tochter der Komponistin Amalia Lehmann und des aus Deutschland stammenden Malers Rudolf Lehmann. Dass auf eine komponierende Mutter eine komponierende Tochter folgt, ist eine absolute Seltenheit im 19. Jahrhundert. Leisa Lehmann ist die älteste von insgesamt vier Töchtern. Die ersten fünf Lebensjahre verbringt sie mit ihren Eltern in Italien. Als Kind beginnt sie bereits zu komponieren. Später bereist sie mit ihrer Familie Italien, Deutschland und Südfrankreich und erhält auf diesen Reisen überall Kompositionsunterricht, zum Beispiel in Rom und Wiesbaden. Sie studiert bei Jenny Lind am Royal Conservatory of Music. 1883 debütiert sie in London. Schnell macht sie sich im Londoner Musikleben einen Ruf als Sängerin. Man rühmt die Klarheit und Schlankheit ihrer Stimme. Bei einem Besuch von Franz Liszt 1886 singt sie in zwei Konzerten in der St. James Hall. Bei den Monday Popular Concerts des gleichen Jahres steht sie neben Josef Joachim und Clara Schumann auf der Bühne. Die Times schreibt über Leiser Lehmann, Ihre Art zu singen verbindet die Feinheit der Kunst mit der Einfachheit des natürlichen Fühlens. Und es ist schwierig zu sagen, welche der beiden Eigenschaften für eine perfekte Interpretation von Schumanns gefühlvoller musikalischer Lyrik hilfreicher ist. Das Zentrum ihres Repertoires bleiben vor allem ältere britische Songs, die sie teilweise selbst im British Museum ausfindig macht, und selbst komponierte Lieder und Liedbearbeitungen. Neben ihren regelmäßigen Auftritten in den Londoner Konzertreihen veranstaltet Liza Leimann auch eigene Konzerte in der Princess Hall. Parallel zu ihren Erfolgen als Sängerin veröffentlicht sie erste eigene Kompositionen. In den folgenden Jahren stellen sich für Liza Leimann auch internationale Erfolge ein, so bei einem Konzert der Berliner Philharmoniker unter Leitung von Josef Joachim. 1894 heiratet Liza Lehmann den Maler und Komponisten Robert Bedford, mit dem sie zwei Kinder bekommt. Sie zieht sich für längere Zeit vom öffentlichen Konzertbetrieb zurück. 1896 komponiert sie den Liederzyklus »In a Persian Garden«, der zu einem Welthit wird und den auch Mario Lanza gerne zum Besten gibt. The Musical Times schreibt, mit dieser Komposition trifft Liza mit einer Mischung aus Orientalismus, Melancholie und Morbidität den Geschmack des Farnes Jekle. Und die New York Times berichtet, Mrs. Bedford soll eine sehr bescheidene Frau sein und sehr erstaunt über das Aufsehen, das in der Persian Garden in Amerika erregt. Ab dem Jahr 1904 komponiert Liza Lehmann zudem mehrere Bühnenwerke und Schauspielmusiken, teils als Kompositionsaufträge. Ihre musikalische Komödie Sergeant Brew erlebt mehr als 290 Aufführungen in den Jahren 1904-1905. 1905 tritt Liza Lehmann auch wieder öffentlich auf, allerdings nicht mehr als Sängerin, sondern als Klavierbegleiterin bei Aufführungen ihrer eigenen Lieder. 1908 komponiert sie die Bühnenmusik zu Oscar Wilde's Theaterstück »The Happy Prince« und sitzt bei den Aufführungen selbst am Klavier. 1910 und 11 unternimmt sie zwei Tourneen durch die USA, wo sie in der New Yorker Carnegie Hall gefeiert wird. In den Jahren 1911, 1912 ist Liza Lehmann die erste Präsidentin der Society of Women Musicians und wird so gewissermaßen auch noch zu einer Ikone der Frauenbewegung in England. In dieser Funktion veranstaltet sie unter anderem Vortragsreihen, die der Weiterbildung dienen sollen und tritt dabei auch selbst als Referentin auf. Ab 1914 übernimmt sie eine Professur für Gesang an der Guildhall School of Music. Die Konzerte mit ihren Schülerinnen sind in London sehr beliebt. Für Unterrichtszwecke veröffentlicht Liza Lehmann 1917 das Buch »Useful Teaching Songs for All Voices«. Ein Jahr nach ihrem Tod veröffentlicht ihr Mann ihre Memoiren unter dem Titel »The Life of Liza Lehmann«.